Capitolo undicesimo La chiamata di Abramo Dopo che gli abitanti di Babele furono dispersi, l'idolatria divenne di nuovo quasi universale e il Signore alla fine lasciò che i trasgressori incalliti persistessero nella loro malvagità. Egli però dalla stirpe di Sem scelse Abramo come depositario della sua legge per le generazioni future. Abramo era vissuto in un ambiente impregnato di superstizione e di paganesimo. Perfino la famiglia di suo padre, che ancora conosceva Dio, stava cedendo alle seduzioni dell'ambiente in cui viveva, tanto che invece di servire l'Eterno venerava altri dei. Ma la vera fede non doveva estinguersi. Dio ha sempre avuto un rimanente che lo ha adorato. Adamo, Set, Enoch, Matusela, Noè, sono alcuni degli uomini che in ogni epoca hanno osservato le preziose rivelazioni della volontà divina. Il figlio di Tera divenne l'erede di questa sacra fede. Egli seppe resistere alle continue tentazioni dell'idolatria. Rimase fedele e integro tra gli sleali in una società in cui regnava l'apostasia. Continuò ad adorare risolutamente l'unico e vero Dio. L'Eterno è presso tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Fu Dio a trasmettere la sua volontà ad Abramo e a fargli conoscere con precisione le richieste della sua legge e la salvezza che egli avrebbe recato attraverso Cristo. Abramo ricevette anche la promessa, particolarmente cara alla gente di quell'epoca, di una posterità così numerosa da formare un popolo. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Annunciò inoltre la promessa preziosa per tutti coloro che hanno una fede interiore della nascita di un Redentore da tale ceppo con queste parole. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Tuttavia Dio chiese una condizione per l'adempimento di tali promesse, una prova di fede, un sacrificio. Dio poi rivolse ad Abramo questo messaggio. Vattene dal tuo paese e dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò. Se Abramo voleva ricevere l'importante preparazione divina necessaria per divenire depositario degli oracoli sacri, doveva allontanarsi dall'ambiente in cui era nato e vissuto fino ad allora. L'influsso dei parenti e degli amici avrebbe ostacolato il piano che Dio aveva per questo suo servo. E ora che Abramo si era in modo del tutto particolare unito al cielo, doveva andare a vivere tra gli stranieri. Il suo carattere doveva essere diverso, unico tra tutti gli uomini. Ubbidendo all'ordine divino, Abramo non incontrò la comprensione degli amici, neanche i suoi parenti idolatri compresero la sua decisione. Infatti le cose spirituali si comprendono spiritualmente. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che gli aveva da ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. L'ubbidienza di Abramo è una delle prove più evidenti di quella fede che pervade tutta la Bibbia. Per lui la fede era certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono.
facendo assegnamento sulla promessa divina senza nessuna garanzia circa il suo adempimento abbandonò la casa, i parenti e la terra di origine e partì per recarsi dove Dio lo avrebbe guidato per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera abitando in tende con Isacco e Giacobbe eredi con lui della stessa promessa non fu una prova facile né un piccolo sacrificio quello che Abramo fu chiamato ad affrontare nonostante le insistenze della famiglia e dei parenti che volevano impedirgli di abbandonare il paese egli non esitò a ubbidire alla chiamata non aveva nessuna domanda da fare circa la terra promessa non chiese se il suolo di quel paese fosse fertile, se la terra avesse un clima salubre, se fosse un ambiente piacevole che permettesse di accumulare ricchezze. Ma Dio aveva parlato e il suo servo ubbidì. Per Abramo il posto più piacevole era quello in cui Dio sarebbe stato con lui. Anche oggi molti sono messi alla prova come Abramo. Essi, pur non udendo direttamente la voce di Dio che parla loro dal cielo, sono chiamati dagli insegnamenti della sua parola e dalla manifestazione della provvidenza divina. A loro può essere richiesto di abbandonare una carriera che promette di ricchezze e onori, di lasciare una società piacevole e ricca di vantaggi, di separarsi dai parenti, di percorrere una strada che sembra fatta solo di abnegazione, privazioni e sacrifici. Dio vuole che essi compiano un'opera precisa, perché una vita di agi, l'influsso degli amici e dei parenti, impedirebbero lo sviluppo delle caratteristiche essenziali per l'adempimento di tale opera. Egli chiede loro di allontanarsi da tali influssi e dagli aiuti umani e li guida in modo da far loro avvertire la necessità del suo aiuto. Così essi dipenderanno da lui solo ed egli potrà rivelarsi loro. Chi è pronto a rispondere alla chiamata di Dio, a rinunciare a dei progetti a lungo accarezzati e alla compagnia dei parenti? Chi, nonostante i guadagni persi per amore di Gesù, accetterà nuovi compiti e affronterà territori inesplorati, cercando di compiere con grande volontà e fermezza l'opera di Dio? Colui che compie questo ha la fede di Abramo e parteciperà con lui al sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria con il quale le sofferenze del tempo presente non sono punto da paragonare. Abramo ricevette la chiamata celeste quando abitava in Ur dei Caldei e di lì ubbidendo a Dio andò verso Caran. La famiglia di suo padre, che oltre al vero Dio adorava gli idoli, lo seguì fino a Caran, dove Abramo rimase fino alla morte di Tera. Proprio dopo la morte del padre la voce divina gli ingiunse di proseguire, ma il fratello Nahor e la sua famiglia non vollero abbandonare le consuetudini e i loro idoli. Oltre a Sarai, moglie di Abramo, solo Lot, figlio di Haran, morto già da tempo, 
scelse di condividere la vita di nomade del patriarca. Si trattava comunque di un discreto numero di persone che lasciava la Mesopotamia. Abramo, che possedeva già molto bestiame, la ricchezza d'Oriente, ed era circondato da numerosi servi e operai, aveva preso con sé tutto ciò che aveva. Tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistato in Karan, perché partiva dalla terra dei suoi padri per non farvi più ritorno. Molti di coloro che seguirono il patriarca erano spinti da considerazioni più nobili di quelle di un proprio tornaconto. Infatti sia Abramo che Sarai, durante il loro soggiorno in Karan, avevano insegnato ad adorare e servire il vero Dio. Tali persone si unirono al clan del patriarca e lo seguirono fino alla terra promessa. E partirono per andarsene nel paese di Canaan e giunsero nel paese di Canaan. Si fermarono una prima volta a Sichem, all'ombra della quercia di More, in una ampia e fertile valle dove sorgeva un uliveto e sgorgavano ricche sorgenti. Abramo pose il suo accampamento tra il monte Ebal e il Gerizim. Era quello un territorio bello e interessante per il clan, un paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melograni, paese d'ulivi, da olio e di miele. Ma per gli adoratori dell'Eterno un'ombra oscura gravava sulle colline boscose e sulla pianura ricca di frutta. I cananei erano nel paese. Abramo aveva raggiunto ciò che sperava, ma aveva anche trovato un paese occupato da stranieri e invaso dall'idolatria. Nei boschetti venivano innalzati altari a falsi dei e sulle alture vicine venivano offerti sacrifici umani. Abramo pur avendo fiducia nella promessa divina, piantò la sua tenda non senza un triste presentimento. Allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse «Io darò questo paese alla tua progenie». L'aver avvertito la presenza divina vicino a lui e la consapevolezza di non essere lasciato in balia dei malvagi rafforzò la fede di Abramo ed egli edificò quivi un altare all'Eterno che gli era apparso. Ancora viandante, si trasferì in una località vicino a Betel, dove di nuovo eresse un altare e invocò il nome di Dio. Abramo, l'amico di Dio, ci ha lasciato un valido esempio. La sua era una vita di preghiera. Dovunque piantasse la sua tenda, erigeva un altare presso cui convocava tutta la sua gente per il sacrificio della sera e del mattino. L'altare poi rimaneva, anche quando l'accampamento si spostava. Negli anni successivi alcuni cananei nomadi furono istruiti da Abramo e quando uno di questi veniva nel luogo in cui sorgeva quell'altare, riconosceva che Abramo vi era stato precedentemente e così poteva succedere che dopo aver piantato la sua tenda riparasse l'altare e adorasse l'iddio vivente. Continuando le sue peregrinazioni verso sud, Abramo dovette affrontare una nuova prova della sua fede. Il cielo non bagnava più la terra. 
i ruscelli non scorrevano più nelle valli e l'erba della pianura si era seccata. Le mandri e i greggi non trovarono più pascoli e la fame minacciò l'intero accampamento. Cosa avrebbe fatto Abramo? Avrebbe messo in dubbio la provvidenza divina? Avrebbe desiderato ritornare nella ricca pianura caldea? Mentre le difficoltà aumentavano, tutti si chiedevano con apprensione cosa avrebbe fatto Abramo. Per tutto il tempo in cui Abramo non perse la fiducia, tutti sentirono che vi era ancora speranza, che Dio era loro amico e che li avrebbe guidati. Abramo non poteva dare una spiegazione ai disegni della provvidenza, ma rimase in attesa, sicuro della promessa. Ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Attraverso una profonda preghiera pensò a come conservare in vita il suo popolo e il suo gregge senza che le circostanze minassero la sua fede nella parola di Dio. Per evitare la carestia, pur non dimenticando la terra di Canaan, si recò in Egitto. Non tornò nella terra dei caldei dalla quale era venuto e dove sicuramente non mancava il pane. Cercava infatti un rifugio provvisorio più vicino possibile al luogo in cui Dio lo aveva posto con l'intenzione di tornarvi entro breve tempo. Questa prova che il Signore aveva dato ad Abramo era un segno della sua provvidenza per insegnargli la sottomissione, la pazienza e la fede, lezioni che sarebbero state messe per iscritto a beneficio di tutti coloro che da allora in poi sarebbero stati chiamati a sopportare delle afflizioni. Dio pur guidando i suoi figli in un modo a loro sconosciuto, non dimentica e non respinge coloro che confidano in lui. Egli permise che l'afflizione colpisse Giobbe, ma non lo abbandonò. Permise che il diletto Giovanni fosse esiliato nella solitaria Patmos, ma il figlio di Dio si recò da lui per mostrargli in visione scene di gloria immortale. Dio permette che le prove assalgano il suo popolo, ma se esso ubbidisce e rimane fedele, ne uscirà arricchito spiritualmente e il suo esempio sarà di incoraggiamento per gli altri. Io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male. Sono proprio quelle difficoltà che mettono a dura prova la nostra fede e che fanno pensare che Dio ci abbia dimenticati, che ci permettono di avvicinarci a Cristo in modo che possiamo deporre i nostri pesi ai Suoi piedi e provare la pace che Egli ci dà in cambio. Dio ha sempre messo alla prova il Suo popolo attraverso l'afflizione. È col calore della fornace che le scorie sono separate dall'oro puro che rappresenta il carattere cristiano. Gesù osserva la prova. Sa che è necessario purificare il prezioso metallo affinché esso possa riflettere tutto il suo amore. È attraverso prove dure e selettive che il Signore educa i Suoi figli. Li mette alla prova perché Egli sa che alcuni hanno delle capacità che possono essere utilizzate per il progresso della sua opera. 
nella sua bontà fa in modo che il loro carattere sia messo alla prova e che i difetti e le debolezze a loro sconosciuti siano messi in evidenza. Così essi hanno la possibilità di correggere i difetti per essere idonei al suo servizio. Dio indica anche le loro debolezze e insegna a fare affidamento su di Lui. Il solo aiuto è la sola salvaguardia cercando di educarli, formarli, correggerli e prepararli per portare a termine il grande compito per il quale Egli ha dato loro le capacità. Tali uomini, quando saranno chiamati ad agire, saranno pronti per unire le loro forze a quelle degli angeli celesti per compiere l'opera di Dio sulla terra. Durante il suo soggiorno in Egitto, Abramo dimostrò di essere veramente debole e imperfetto. Non facendo sapere che Sarai era sua moglie, dubitò della protezione divina e mancò di quella fede nobile e di quel coraggio che tante volte avevano caratterizzato la sua vita Sarai era una bella donna ed Abramo era sicuro che i foschi egiziani avrebbero desiderato così ardentemente quella magnifica straniera da ucciderne anche il marito pur di assicurarsela ritenne quindi di non peccare di falsità nel presentare Sarai come sua sorella, perché essa era figlia dello stesso padre e anche se non della stessa madre. Ma a celare la vera relazione che esisteva tra loro fu un inganno. E Dio non approva nessun atteggiamento che non sia totalmente in- integro. Per la mancanza di fede di Abramo sarai corso un grosso pericolo. Il re d'Egitto, informato della bellezza della donna, fece in modo che essa fosse portata al palazzo perché voleva prendersela per moglie. Ma il Signore con grande misericordia protesse Sarai con delle piaghe che colpirono la casa reale. In questo modo il monarca comprese quale doveva essere la verità e indignato per l'inganno rimproverò Abramo e gli restituì la moglie dicendo «Che mai tu fatto?» Perché hai detto è mia sorella? Un Dio me la son presa per moglie. Or dunque eccoti la tua moglie. Prenditela e, e vattene. Il re aveva privilegiato molto Abramo e anche in queste circostanze non permise che venisse fatto del male a lui e alla sua compagna e ordinò a una guardia di accompagnarli fino ai confini dei suoi domini. A quel tempo le leggi proibivano agli egiziani di avere dei rapporti di carattere familiare con i pastori stranieri. Non potevano infatti né mangiare né bere con loro. Il faraone, congedando Abramo, si era mostrato gentile e generoso e gli ordinò di lasciare l'Egitto semplicemente perché non osava dargli il permesso di rimanere. L'intervento di Dio per impedirgli di commettere quel grave peccato che egli stava per compiere inconsapevolmente fece comprendere al faraone che quello straniero era onorato dal Dio dei cieli e che nel suo regno una persona così protetta dal favore divino era da temere. Se Abramo fosse rimasto in Egitto Il suo onore e la sua ricchezza ulteriormente accresciuti avrebbero probabilmente suscitato l'invidia e la cupidigia degli egiziani e se qualcuno di loro lo avesse danneggiato 
il monarca sarebbe stato ritenuto responsabile e i giudizi di Dio si sarebbero nuovamente abbattuti sulla casa reale. Gli avvertimenti dati al faraone fecero capire ad Abramo che egli sarebbe stato protetto dai popoli pagani. Non vi era più nessun segreto. Era chiaro che il Dio che Abramo adorava avrebbe protetto i suoi servi e avrebbe vendicato qualsiasi torto commesso contro di loro. È pericoloso oltraggiare un figlio del re dei cieli. Il salmista parlando di questa esperienza di Abramo dice del popolo scelto da Dio Castigò dei re per amor loro, dicendo, non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. C'è una somiglianza interessante tra l'esperienza di Abramo in Egitto e quella della sua progenie secoli dopo nella stessa terra. In entrambi i casi vennero in Egitto per una carestia e vi rimasero del tempo. A causa della manifestazione dei giudizi divini in loro difesa, gli egiziani furono colti da timore nei loro confronti. Poi, arricchitisi con i doni dei pagani, se ne andarono con molti beni.